0: 欢迎收听，问题不大。我们讨论心理学与生活。那这期的主题呢比较特别，我们来聊一聊自己最开始为什么想学心理学。在学习之后呢，心理学这门学科它给我们带来了哪些收获，哪一些改变？那给不熟悉我们的听友先简单介绍一下，我们三个主播呢，牧羊当年高考是理科状元，所以来了北大学了金融学，然后本科毕业的时候转了方向。留在北大读临床心理学的博士，赤赤呢本科是从环境科学转到了心理学，目前是在协和医学院读博，未来他的职业目标是成为一名精神科医生。我呢之前一直在读金融，在金融行业工作，业余是一名重度的心理学爱好者。那所以我想先请牧羊分享一下，你最开始是为什么放弃了金融行业，选择来学心理学？
1: 其实这个动机这个东西，我觉得是很悬的。就我们的很多选择，其实都是照见了我们自己。呃，在在回答我自己为什么要转专业这个问题之前，我想先啊、呃、攀扯一个别人，就是问题不大的第九期嘉宾伯杰，他是我的师妹，呃，本科是。北大经院的，然后现在是在美国念咨询心理学的博士。他当时是拿到了大投行的暑期实习 offer 之后放弃了。朋友们，就是做过金融的朋友，可能都知道这个选择意味着什么。然后后来他就从经济转向了心理嘛。然后他在本科毕业的时候写了一篇文章，叫《我的大学，我的失败》。这个当时我的朋友圈反正都在疯转这一篇文章，是引起了一些争论的。呃。就有一种声音说，发现有很多像伯杰这种人，就我和伯杰这种人，本来在一个像金融啊、计算机啊这种竞争比较激烈的大热的行业，然后呢，你们做的也不算是一等一的好，做的也没有那么好，转去了一个竞争没有那么激烈的行业，然后就说，会写一篇文章说，诶，我这是追求意义、追求兴趣、追求热爱。那这里面有一个小注脚，就是伯杰做的其实算是一等一的好啊，我做的不算一等一的好。那那这里面就大家对伯杰这个事情的讨论，它背后隐藏的话是什么呢？就是如果你去做一个赚不到很多钱的行业，那么除非是你实在没办法，比如说你高考分数不够啊、呃，要不然的话，你就是除了图钱，肯定还图点别的东西，比如说你是不是就是想回避失败，就是想找点心理安慰之类的。我我现在在想这个问题的话，我觉得对于我来说啊，这些网友们说的对，是有一点这个成分的。就失败对我来说，一直是一个有一点难以启齿的话题。呃，我我当时做金融的感觉还是挺挫败的，尤其是你带着一种一腔热血、特别想赢的心去做一件事情，然后还做不好，那个感觉是挺挫败的。呃，我我经常去吹的一个事情是我们家祖上是东北戍边的武将，就你想一个人什么什么样的人能当武？将。讲他肯定是有一些用力过猛的这个人格特质的。然后我在我们家父系这一脉里面都有发现，这个人格特质就是用力过猛。就，呃，有一个比喻，就比如说有一扇门，它可能是锁起来的。然后正常人可能我拧一下，哎，锁了，我转身就走了。但是对于这种用力过猛的人，就是我会咣咣用我全身的力气去去使劲去压这个门，哎，它怎么不开？它怎么不开？然后就会特别生气，我我用了这么多力气，它怎么不开？然后自己累得够呛，回去之后可能再歇一会儿，再攒一些力气，然后使两倍的力再重新。再来试一遍，这就是用力过猛的人，啊，所以当时那个带着这种用力过猛的心情进入金融这个行业，然后这个门又没有开，那个感觉的确是还挺挫败的。但是这个失败这种挫败，我觉得不是那种，就是呃。值得拿出来一说的那种挫败，就不是那种你你从高楼摔在水泥地上的那种挫败，就好像也没有那么严重，就也没有发生什么大事，什么不及格呀，什么大的环境上啊、呃，什么大的环节上出现了纰漏，也也没有那种严重的挫败吧。但就是感觉不对劲，然后当时我的反思就很多，就现在我想一想，那些反思也不全都是必要的，也可能一切都很正常。就,就我经常。会现在就是恍惚，就觉得当时我为什么那么想不开。读心理呢，我我到底是怎么想的呢？自己可能都有点忘了，因为现在回头看，那个时候如果我不管那些，没有这么多的反思，我就是闷头干，然后混口饭吃，找个体面的工作，这个至少是没问题的。但当时也是比较，你想你，你你用力过猛呀，然后又比较心高气盛，又比较急功近利，就会想，哎，为什么这个门不开呀？啊，人生为什么这样啊？我为什么嗯？考不了第一名了，但现在想我为什么考不了第一名？那我也的确没有下那个苦功夫，就是属于活该。其实也不只是说考第一名这个事情啊，就是这个就只是说这个门为什么不开？在那个时候，我是真实的、很结结实实的被这个问题困住了。就为什么生活不能顺心如意？为什么我用了那么大的力气，然后我不能够得到我想要的东西？我是一个又优秀又努力的人，但为什么我每天都过得很焦虑？我为什么得不到幸福？啊，这个不是我一个人的困扰。就前段时间，我和一个公益组织的创始人姐姐聊天，然后那个姐姐她在做这个公益组织之前，她是一名职业经理人，有一份非常好、非常体面的工作。然后她说，她生了两个孩子，然后换了几份工作之后，也有类似的感觉，就是我说的那种这个门打不开，或者是一种被困住。为什么我都这么好了，但是生活还是不如意的那种感觉。然后她那时候已经挺大岁数了嘛，她也认真的动过读一个心理学博士的念头。我我现在想啊，我我有一些灾难化的倾向。我当时被困住，这个门打不开的时候，我会把这件事情上升为我的人生的危机。而且我觉得继续做金融是给不了我答案的。那我人生都快没意义了，我都不知道我为什么活着了，我还去关心这个破企业股价怎么算？嗯，我我肯定不想干这个了呀。那我不干这个，那我关注什么呢？就是我的人生，我 how to spend my life？ 就我我的人生花费在什么事情上呢？最近总说一个词叫着相，就。现在回头看，那也是一种着相啊、哦。当时就会觉得，就这个天底下，我要弄明白怎么活，然后弄明白人生的意义是最重要，也是唯一重要的一件事情。然后我就像一个失败的家长，喜欢把希望寄托在孩子身上一样，我自己活不明白，我就想要帮助别人活明白。就那个是一种替代性的满足，替代性的开心。我就决定我要当一个心理咨询师。就虽然我一时半会儿是解决不了我自己的人生困惑，但是我可以去解决别人的人生困惑呀、啊。那个话叫。学而不好则教，我就是啊，我自己活不明白，但是我可以帮别人活明白。我觉得木羊，你刚刚最后把这
0: 个调子降得有点低。<学>呃，我的感受是过于谦虚了，因为在那个维克多·弗兰克尔他那个意义疗法，包括他写的那本。追寻人生的意义那本书里面，他其实有说，治疗的一个主线就是帮他的来访者去找到自己人生中的意义。那么有人去问过他说：“你人生的意义是什么？”他说：“我的意义就是帮助别人找到意义。”所以说这个事情其实是可以用一个很积极的那个方式去表达。我会在你刚刚的那个表达里面感受到，嗯，感受到你确实可能是有有有一些些就是你说的那个羞耻感，所以说你把它就是往下往下再贬。贬低自己的那个意图。那你现在已经开始就是当咨询师来见你的来访者了，在你就是围绕着一个来访者，就是为了为他服务的那些时间里面嘛。因为我们知道咨询师除了就是面谈的那五十分钟之外，你在之前和之后都是要做大量的工作的，特别是对于你现在是在这个新手期来讲，我估计可能是呃非常多的工作。那么这个过程当中，你会觉得你会对他是什么样的感受、嗯
1: ？对，哎，我还挺喜欢做咨询的。我基本上我现在接两个个案嘛，就我每一次咨询结束之后，跟我男朋友打电话，他都会发现我特别开心。然后他说：“你干什么了？你怎么突然这么开心？”哦，我说：“我做咨询了。”他说：“你是给别人做咨询，还是别人给你做咨询？”我说：“我给别人做咨询。”他说：“啊，那你应该多接几个咨询。”就是我还真的挺喜欢这个过程的。就之前会有人觉得说，你们当心理咨询师是不是就是别人的情绪？垃圾桶，但我没有这个感觉。我做咨询对我来说是一个给我自己补充能量的充。对，那
0: 我觉得就是你这属于是未来可期，因为你现在比较多的烦恼是，就是你比较喜欢心理学学科里面和和来访者打交道，去做直直接的这种临床的那种部分。而比较没有那么喜欢的是科研的部分，但是科研这些部分是为了让你拿到博士的那个头衔以及这个北大的毕业证而这个付出的，<笑>所以说大概在整个三年还是四年就结
1: 束了。哎，也不能说全部都是人，就是科研这个东西吧。呃，也有很多部分是我很喜欢的。我最近对科研有一些新的领悟，就我觉得它是一场国家组织的慈善行为。就你要写一个漂亮的 story， 然后，然后把这个本子交给国家，然后国家看看说，哎，你这个项目挺好的，它能够为人类提供一些公共品，然后他就给你批一笔钱，然后你就可以做这个实验。就比如说我们去检验一种疗法，这个疗法检验出来之后，所有人都可以去学，它不会变成直接是我的收益，但是。如果我把这个呃检验的工作做好的话，那那我的老师和我可以从这个当中得到。呃，收获一篇论文，那这个对我们的学术道路是有有帮助的。然后在这个里面参加的咨询师、参加的评估师，他可以获得一些科研经历，他可以获得一些小时数的认证和免费的督导。然后所有的这些这种力量吧，把把所有人团结在一起，然后一起去提供一个给社会的公共品。我我觉得这是一个挺棒、挺棒、挺有意义的事情。就其实跟你做公益，或者是你去做一个创业公司。我我觉得没有特别大的区别，它都是你要找到一种方式，把人们团结在一起去做一件能够让社会变得更好的事情
0: 。我很同意，我觉得现在的这个学术体系，应该就是人类社会探索出来的一种，就是推动人类文明进步的一个还蛮有有效的手段。虽然里面也有很多的弊端，以及有一些跟上班很
1: 类似的痛苦，就是上班上太多了，就是每天四个小时正好，你让我每天上八个小时，我就觉得过分了。就是
0: 所以说这这个。期待期待那一天早日到来吧！希望我们的物质文明和精神文明都能够发展到那个程度。所以说，我觉得整个听下来，我会觉得牧羊现在转完了之后，就是在心理学这边，不管是接来访者的那一块儿，呃，还是现在做科研的这一块儿，都还是有蛮多的幸福感和意义感在里面的。而且在你博士毕业之后，当你更多的去职业，更多的时间是在呃做咨询师了之后。那种幸福感感觉是会更加蹭蹭的往上涨的。我我又想到了之前看的一份那个，就是简单心理出了报告，他们有说咨询师的子职业满意度应该是高于高于百分之九十五的。所以说，可以预期牧羊刚好又比较喜欢这个，又比较擅长这个的话，未来的职业满意度也是很高的。然后迟迟一直在笑，迟迟、啊、在笑什么？什么
2: 没有，就是职业满意度啊。牧羊，你选啥都不带满意的。只要加班干活，你就不太满意的。我跟你说，就说到，就是刚才其实我有一个想反馈的。牧羊讲说这个科研的行业整个运作的机制，真是我我听下来好像有很多的部分就是一种交换，比如说老板需要什么东西，然后他可以从这个科研活动里面获得到，然后里面的咨询师怎么样，科研工作者怎么样，我觉得这个。怎么说呢？我们人活在世上嘛，总还是要讨口饭吃。那整个运作机制就是保证每一个在这个里面的人可以获得他们要的生活的保障。但我觉得，呃，科研或者说心理学的科研，还有高于怎么说吃饭本身的东西，比如说科研就是需要追求一些真理啊。这是最最根本的嘛，然后那心理学怎么样呢？是跟我们有和心灵有关的，那临床心理学又和人人类心灵健康有关系的。这里面就是什么样的特殊的一批人就愿意从事这样的科研呢？我觉得他们肯定是有一批，他们肯定有他们自己的一些特点，对自己的人生、对自己的生活有一些特殊的期待，所以才会踏入这个领域
1: 。嗯，那你对你的人生有什么特殊的期待？
2: 我大二的时候写过一句很中二的话，叫“为人类意识探索和心灵健康奋斗终身”。然后自那以后，我不太敢写“终身”这俩字儿，因为我怕我奋斗了两天之后又想干别的了。结果发现这句话，我还是坚持到现在。就是到了医学院，还是觉得我还挺愿意为之奋斗的，希望能到终身
1: 。
2: 嗯，我最开始的时候。一直有考虑过这个问题，就是我最开始是从环境科学转到心理学，在心理学有很多不一样的分支，包括什么认知心理学呀、发展心理学呀、啊、呃、组织管理心理学，还有临床心理学。我最开始就想不明白要选认知心理学还是临床心理学，于是我就先选了认知心理学，最后还是转到临床。在做这个选择的时候，我就很。困惑就是不知道到底要不要做出这样的决定，我就在翻，我就在知乎里面翻文章，就一个大 V 写的文章说，呃，如果有这么一批人想把心理咨询当做自己的人生事业的话，他们肯定是还算是比较特殊的，毕竟你是要以助人为终身的职业，那做这样的选择，其实不仅仅会有。呃，物质因素本身不仅仅是想要追求名利，在这个之外，其实还可以有四种其他的动机。呃，那第一种动机就是助人，就是你希望能做善事；第二种是权威，就是说你希你希望通过通过这个职业来推广更为正确的生活理念。那第三种动机就是好奇心，就是、你真的很好奇别人是怎么想的，我、呃、你想知道不一样的人生是什么样的。所以你会愿意坐在那个椅子里面去听不一样的人生故事。那第四种动机就是自我成长，希望能借助这个职业来解决自己的问题。然后我当时看到这篇文章的时候，就是一下子就记住了。虽然我现在不能非常完整的背下来这四个动机，但是我就是永远的记住了这几个这几个呃选选择。然后在开始的时候，我也想知道我到底为什么要做这个选择。我当时就像做一个心理测试一样，给这四项打分我发现我主要的分儿比较高的就是第一种，就是我真的很想做善事，就是看到如果我面前这个人在受苦的话，我是真的会心痛，然后我就想去做点啥。我印象最深的就是从协和开学以来，最深的是当时开学第一天，我们上了协和的第一堂课，老师就在课堂上放了一个几十秒的小视频，里面就是一个看起来穿着校服的学生。男生在雨天，他就在马路上奔跑，然后突然就摔倒了。结果他是这样仰着摔倒的，于是就伤到了他的脑干和小脑。你就看到他在那个视频里面躺在街上，然后就开始手伸起来，开始发抖，就很奇怪。但其实那是一个癫痫一样的症状。我当时就坐在那个座位底下，就是觉得心里实在是太震撼了，就是没有办法表达，就感觉嗯，整个血液就从。就涌上来，就告诉自己说，这四年里面会非常非常累，但是一定要抓住每一个每一分每秒去训练自己，因为你可能在这个课堂上学到的知识，到某一天就会成为一个救人的知识，可能会成为一个救人的工具，所以这样才能帮助到那些痛苦的人。到今天，我可能还是有这样的动机，以至于说我们太累了、太忙了，一直在考试，但是还是能撑下来，可能就是始终有这样的动力。
1: 嗯嗯，这个故事也很打动我。人类就是因为有你这种人，所以才没有灭绝。谢谢谢谢
0: 。呃，对，因为这是现在在学医嘛，其实在中国学医是一个就是呃投入周期特别长，然后回报周期也特别久，而且特别是在就是全球各个地方比较起来的话，我们知道在西方，呃，父母都迫许自己的小孩去。学医、学法律，这是最主要的两个 p u s h 的方向，就是因为这两个职业又高薪、又稳定，然后呃值钱。但是在国内呢，因为种种的原因呢，它其实这个回报就是要比国外要小很多的。说实在的，就是更多的实惠是让就是我们作为病人的这一端，作为客户的这一端的人占到了。而医生的话，我会觉得在中国是特别特别奉献的一个。职业，所以在这个选择上面也能够很强烈的感受到这时的助人的动机。
2: 嗯，呃，我父母都是医生，我也见到了，就医生有多苦、多累、多不挣钱，但是也没有非常不挣钱，就是一个还算体面的收入，但是生活是真的很辛苦。以及现在我刚刚开始医学生，我就开始这种非常辛苦的生活，比如说我后天要考试，然后下周四也要考试，然、啊、后这种考试的重要程度就是一个期中一个期末。但是就是这这个已经是很日常的生活了。什么东西能够支持，就是一就是怎么说，能够一直支撑着我完成这些学业任务？我觉得还是还是想要助人吧。我学到的每一点知识都能帮助我去帮助那个病人。呃，如果我遇到了在街上遇到了一个病人，但是由于我没有学好，却就是束手无策的话，我会非常的自责。所以这可能就是我的性格特点吧。
0: 嗯，我觉得迟迟是特别愿意和勇于去解决重要问题的人。你也有那种很充沛的自信，认为自己能够通过训练未来变成一个能解决很多重要问题的人。嗯，所以这一点是我非常我我会觉得迟迟非常感染到我的一点
2: 。说到那个四个动机，就是为什么大家都选。都想选择一个助人的职业当做自己终身的职业，我也很好奇别人的选择。然后后来我们比如说去做一些心理团体啊，我就跟跟周围的好朋友去分享说，说有这样四个动机，不知道大家的选择是什么样的。后来我发现，就是我们一帮人一伙人，大家都是一起在学临床心理学，每个人的动机都不一样，而且这其实这四个动机没有谁对谁错不。而且你可能同时这四个动机都有，只不只不过比例不太一样。其实我挺好奇，不二和牧羊当时是怎么考虑这个问题的。然后现在的话，动机会是什么样的
1: ？我觉得对于我的话，可能当然呃，助人、权威、自我成长这种动机肯定也是存在的，但可能对我来说，相比于赤赤的话，好奇心的比例会多一些。就呃，比如说我在。精神科实习的时候，我就听到有人大喊大叫，我觉得他可能是呃酗酒，可能是酒精成瘾障碍。然后别的别的人可能都是侧目或者就离得远远的，就是怕他伤害到自己。我会凑上去看，然后我还去跟那个保安大哥打听，说他怎么来的，然后他为什么旁边就只有一个家属，然后为什么在这个椅子上坐着？就我的确会有这些好奇心。嗯。
0: 说到好奇心这个事情，我突然想到，大家不是就是小学的时候会不会有作文题，大概类似于我的理想这种，呃，就是标题的。我现在印象很深的是，我小的时候有一个呃阶段的理想，是我特别想当语文老师，就是这个理想本身。是不是感觉有点扯？但是我想当语文老师的原因只有一条，就是因为我想正大光明地看所有的学生递交上来的作文，我很想知道大家都是在想什么。所以说，就是透过表象看本质。我也是一个对于别人是怎么想的有非常强烈的好奇心的人。但是回到我们原本的话题上来，就是我为什么成为了一个重度的心理学爱好者、心理学发烧友？我在这四个动机当中也是都轮番地体验到过。觉得在不同的阶段，他们的比重是不一样的。最开始，我的核心动机是为了解决自己的问题，或者说,说叫做自我成长。那个时候觉得自己问题很大，我会经常的自我攻击，然后也有挥散不去的焦虑。那么，我通过学习心理学知识，包括去做心理咨询呢，就感觉真正的帮助到了自己。慢慢的，觉得自己问题不大了，甚至做了一档播客叫“问题不大”。那下一步呢，在这个。呃，怎么说？疗愈自己的过程当中吧，呃，刚好也很爱看书，所以说我就进入到了这个学科的内部，从那些大众一点、科普一点的读物，逐渐的去读到那些比较硬核的内容，比方说这个卡尔·罗杰斯他写的这个原著，比方说呃你心理学的很多的教科书，那么我在。读这些东西的时候，发现心理学是一门非常有趣的学科。在这个时候，驱动我的主要的动力就成了好奇心。那为什么说心理学它非常的有趣呢？第一，就是最直接的，就是因为它里面的太多的知识点，你可以直接在自己身上印证，在自己周围看到的人身上印证，在自己身处的这个社会当中去印证。那么，古代的西方有一条神谕，说是要认识你自己。我觉得心理学它是一个特别的好的工具，来帮助我们认识自己。经典的三问叫做：我是谁？我从哪儿来？我到哪儿去？我觉得心理学这边都是有一些灵感，能够启发到这三个问题的回答的。第二，是因为心理学它是一个跨学科的学问，它有非常多的思路是从哲学发端的，比方说存在主义、人本主义。那么也有一些新的流派，它是从别的学科去借鉴的，比方说系统和家庭治疗就借鉴了很多呃系统理论和控制论的那些思路，就是这些东西都让我觉得非常的有意思。那么我会想到伊赛亚柏林，他有一个比喻，他说学者是分两种类型的，一种是刺猬，一种是狐狸。刺猬知道一件大事，而狐狸知道很多很多的事情。我非常清晰的知道我是狐狸型的那种人，就是我对于。不同的这个广博的东西都有一些热爱和爱好，所以就是心理学在这一块它特别能够满足我这种偏好。那么第三，其实就是因为心理学它是一个实践科学嘛，就像牧羊现在已经有机的来访者啦，然后迟迟未来也会呃在这个门诊里面见到各式各样的病人。那么所有的实践者里面有一撮人特别能表达。他们就留下了很生动详实的笔记，或者是说案例报告。那么这些笔记其实都是有潜力成为精彩的非虚构作品的。呃，如果刚好碰上这个实践者很有文学素养，比方说欧文亚龙，比方说呃，也许你该找个人聊聊那本书的作者洛丽，他们就会写出特别精彩的小说。我会想到欧文亚龙有一本书叫做《当尼采哭泣》，我在这个地方格外推荐一下。《当尼采哭泣》，尼采就是那个哲学家，就你一听就知道这是一本同人文学，没错，就是他除了写教科书之外，欧文亚龙也会写一些这种同人文学的
2: 。我是第一次听到有人用同人文来形容《当尼采哭泣》这本书，但是它是真的。<笑>
0: <笑>然后你仔细想一想，这个古代的很多东西它都是同人文学，包括《三国演义》，包括《水浒传》，都是同人文学。OK，、哦、那我会意识到，在这个过程当中，我有一个很深的隐藏的动机，其实一直好像是在这个学科里面去寻求权威。呃，我希望有一个权威来告诉我，我要怎么样活着才是对的，我怎么样活着更有可能活得好。就好像我不知道大家有没有看过《伦敦生活》，嗯
1: ，它的英文叫《Free
0: Bag》。对，那个第二部里面有一个特别精彩的情节，就是那个女主她在这个向神父告解，当然这个神父是她心仪的对象。总而言之，就是这个女主在她心爱的神父面前告解，她说：“我希望有人能够告诉自己，究竟要怎么样生活，就是一系列这样的事情吧。我生活中的一切的各种各样的小决策，我究竟要怎么样做？”然后那是一个。剧集里面特别有张力，特别浪漫，然后也特别打动人心的时刻。我觉得自人类诞生以来，其实很多时候我们都希望那都希望有这么一个权威，他、嗯、能够真正的告诉我们我要怎么样活着。所以我认为我在学心理学的早期，我一直都是怀有一个这样的很深深的潜在的动机的。但是随着我了解越来越加深，我会发现这个学科它就自己也一直在变化。就包括纠正自己以前的一些缺陷啊、错误啊，而且这个学科真的非常年轻，从弗洛伊德开始大概只有一百五十年。那么你在做咨询的时候。反正我接触到的这几个流派的咨询师，从来不告诉你你要怎么样做，从来不给你建议，就是让你怎么说吧，就是帮你挖
1: 掘自己的潜力，让你找到自己的答案。对，就是<种>非指导性原则，就是如果他把自己的价值观强加于你，他这个是违反伦理的。没错，牧羊非常及时的告诉了我们背后的原理
0: ，然后那慢慢的我就会意识到这儿其实没有一个权威。但是呢，我仍然可以把它当做一个哆啦 A 梦的工具箱，里面会有各种各样的趁手的工具，让我在我自己的人生当中的起起伏伏，呃，过尽千千帆，然后慢慢的靠近我更想要，我更想要实现的那些目标，我更想要达成的那些生活吧。当然，前面我就提到了这个自我成长、好奇和权威这三个动机，后来呢，我就慢慢的过渡到了助人这个动机上面。因为我自己亲身体会到心理学，它能够帮我从灰暗的地方走出来，所以说我现在就也很愿意来做播客，让更多的人了解到心理学。呃，比方说我在自己实践的时候，发现有一些这个低成本、高回报的，啊，说起来好庸俗，这个、啊、性价比极高的小练习是很有用的。呃，像是每天写五件感恩小事这样的事情，那么我就会很愿意把它分享出去，而且写很很认真的写文章，尽量的把它写生动，分享给大家。那么其实就是因为心理学帮助了我，我才有这些心理能量来做这些创作。所以每一次收到听友的反馈，无论是呃我们在节目中分享的观点触动了他，提供了什么新的视角。还是说他们会透过我们的节目知道某一些新的资源能来解决问题，我都会特别特别
1: 的有成就感，嗯、然后觉得很值得。嗯，对，就我现在工作累了的时候，我会去翻问题不大的评论区
2: ，哦，就是把它当休息
1: 的感觉。对对，因为看评论特别开心。嗯其实用来
0: 做播客的这些时间，你去干点别的事儿，肯定有更多的现实的好处啦。但是这个时候就要说一句话，叫做“千金难买我愿意”，因为这个地方有一种意义感，是很多东西替代不了的。我相信牧羊以后作为一个咨询师，经常体会到的那些那种意义感，可能也是呃做金融然后挣大概一百倍于心理咨询师的收入，体会不到的。当然，我在这个时间的过程当中，我也对自己有了一些更多的发现。我会觉得我自己对于创作和对科普的兴趣，比我去当一个咨询师要更浓厚。可能像赤赤刚刚说到自己最核心的动机是助人，那我感觉我自己最核心的动机是创作和求知，去通过创作和大家达成连接。我倒没有特别追求。自己能够，就是我的创作能够帮助别人，我觉得如果能够稍微点亮一点点知识的灵感，或者是啊、呃、收获一些阅读和求知的乐趣的话，我就还蛮还还还觉得自己这个事情蛮有意义了
1: 。嗯，你这里边有一个非理性的认识，就是用用来做问题不大的这些时间去做别的事情，也不一定有更多现实的好处。你要不做问题不大的话，这些时间说不定你就躺着了，也不一定有什么现实的好处。
0: 也不一定，我说不定就去、是，我不知道搞交易，然后赚了很多钱，然后回来给买问题不大的冠名，让你们两个人好好做节目
2: 啊、呃，问题不大，决定派你去做
1: 这个事情，那<笑>、嗯、对，同意。
0: <笑>嗯，但总而言之。所以，虽然我我现在自己自认为还是一个新手创作者，但是我在这个里面真的感受到很多的乐趣和成就感。我觉得这是一个慢慢的靠近自己的置业，或者是说天职的那个过程。那么，置业它其实是我前一阵子正在看韦伯的《学术和政治》，然后我看到那个序言里面说，这个置业呢是一种。呃，超越了单纯谋生手段的职业，就是你做这个事儿，你不只是有口饭吃，有个事业，更是你去听从神圣召唤，然后怀有信仰，怀有使命感去做这么一个事儿。那么英文里面可能会叫 calling 或者是 vocation。所以我会觉得心理学也是一个慢慢帮助我自己去逼近我的天职和置业的这么一个非常棒的学科。
2: 所以听下来，博二是把这几个动机都说了一遍，是吧？如果要打分的话，你会怎么打呢？哪一个项目会得分比较高呢？我
0: 想还是自我成长和好奇的分数会比较高
1: 。嗯，牧羊呢？牧羊？嗯，很难讲。我觉得可能助人和好奇的分数会比较高吧
2: 。你们都很好奇，你们都是好奇宝宝。
1: 嗯，刚刚分享完这么一轮之后
0: ，我在想，就是心理学这门学科啊，它还是有一定的特殊性。就是心理学呢，在当代已经成为了一个显学吧。我以前也看过李松蔚聊过这个事儿，他后来会发现，就是心理学相关的内容，在这个自媒体的时代特别能传播。然后大家会特别的感兴趣，嗯、呃，我觉得他可能确实是因为就是心理学，他是从哲学里面分出来的一段。人生在世就是有很多的问题。他想要去找一个答案，然后那么作为一个学科的话，因为前面已经有，就是本身又很有才华，然后又很投入在这个职业当中的那些呃先人先哲，他们做了很多的探索，那么他们的很多的思考成果是我们可以来借鉴，作为一个批判性的吸收，然后来对照着自己的生活去感受的。这么一个状态，所以我会意识到，这确实是一门很有趣的学科，而且它特别能够让学习它的人把自己作为方法，就是去体会他究竟说的有没有道理
2: 。我觉得很有道理，就是心理学最开始是从哲学分支而来的嘛。啊、嗯，其实所有的科学、所有的学都是从哲学分来的。然后最开始我们说要反思，要认识自己。我觉得心理学发展到这一步，就是最为大家所关注和欢迎的那个部分，还是对自己的反思，对这个世界的反思，然后最重要的是还能落实到怎么做，好像能指导人们的生活。我觉得这的确是很有吸引力的一个选择
0: 。对，还有像牧羊这样的动机，就是看看能不能够透过这个学科的职业实践，帮助别人发现自己的这个使命。嗯，我在这儿想分享一个，就是不知道会不会跑题的感受。我最近正在琢磨人的意义感，就是你看到一个人，他特别笃定的在做一个职业，他在做这个职业的时候特别有神采，不管是。呃，可能日本的那种匠人精神，还是说我们知道有很多这个伟大的政治家、革命家，他们去献身于一个事业。呃，还是说有很多的艺术家，他们投身于艺术，就是那种，嗯，哪怕是就是很很些微的，就是可能一个家庭里面的，呃，可能在事业上没有那么光彩夺目，但是他非常努力的在为自己的。家庭去奉献，希望让自己的家人们都能够过上很好的生活。就是所有做这些事情的人，他们身上都有一种光彩感。我最近在想，这种光彩好像很大程度上来自于那种笃定，就是他具体去做什么，当然也有一些关系，就是你肯定不能干一些呃伤天害理的事情。我现在会觉得那种。那种笃定本身好像就是一个特别重要的事情。我前段时间在看一本书，叫《蚂蚁的故事》，他的那两个作者当然也是，呃，后来是非常伟大的科学家。但是那两个人真的就是从自己的童年时期就是喜欢昆虫，喜欢去观察蚂蚁，然后他们基本上一辈子的学术生涯就在研究蚂蚁上面了。呃，然后也因此得了学界的大奖，成为了学界的泰斗。但是，你就能够从他们的著作当中看到他们最开始作为两个小小少年去看蚂蚁的那种乐趣、热情、热忱。呃，也许心理学这个学科刚好能够激发有一批人他们内心的这种热忱和笃定吧。嗯
1: ，我居然把它圆上了。嗯、我感觉我们是在变着花的夸心理学这个专业。没有关系，你你你也可以批
0: 评
2: 两句，夸
1: 不出来是不是？我觉得有点干吧，就是感觉有一种就是我要 sell 这个东西的感觉，就是<吗>就是你当
0: 爱好者的状态，看样子是比当职职业人士的状态要好一点
2: 。所有人做任何职业，总有不开心的地方。对，哎，我这这真
1: 的是一个普世规律，就是干一行恨一行。
2: 反正。怎么着都会有一些非常糟烂的事儿。
1: 对，哎，我我最近是有这个人生感悟啊，就最近。我发现人生就宛如冲浪，你做什么事情都是冲浪，你你去做哪一份职业，其实都是就为什么冲浪，不是别的运动？一，它是注定失败的，你这个浪总会结束，你最后肯定就是冲浪是一个注定失败的运动。然后第二，这浪不是你能决定的，这个浪什么时候来，它有多高，你都不能决定。第三，这个活动会伴随着一些恐惧和不确定，就这种不确定就是挺让人恐惧的，你得你得去赶那个浪，然后你得克服你对水的这个害。害怕，但你所有在这里面能做的事情就是去去冲去去冲这个浪，你你不能改变这个浪怎么走，你也不能决定它什么时候开始和结束，你只是能上去然后冲它
0: 。我觉得听上去也很像人生的隐喻啊。对
2: ，那对这里面的问题就是，既然你活着，然后这个浪就这样，你打算做点什么来度过你的人生对？对对对对对，对那就是在浪里面找点刺激呗。每个人的刺激点可能不一样。刚才不二讲的那个。每一行每一页，就是做他喜欢的事情的时候，都会神采奕奕。呃，对于赤赤来说，听到这个第一时间想到了两个人，一个是我喜欢的花滑选手羽生结弦。就是我不知道你们运动的时候是什么样的感觉。如果你去参加一项很危险、非常累，然后一直要训练自己的肌肉，否则根本就玩不起来的运动，你会真的很开心吗？可能不会，因为太累了，然而且疼，而且你要无时无刻不控制自己的所有的饮食、作息之类的。但是总还是有人去喜欢这个这个运动，比如说滑滑，就是你就在冰上跳起来转圈真的很困难，而且很危险。但是你就是要克服在腾空的那一瞬间的那种恐惧，然后去完成一件像完成一件艺术品一样去完成一个节目。然后你就看到，就是那些花滑运动员在冰上那种非常享受，同时又充满竞争感、非常力量感的那种感觉，就是觉得啊，这就是生命。我希望我自己在自己的职业里面也有这样的，也有这样的感觉，那种这样的状态，就是。它的确很难，然后你也要面对非常强烈的竞争，你要呃一直控制自己的生活的每个节奏，否则你可能会失去，比如说明天考试了，你今天又睡不好之类的，等等各种各样的不确定性。但是你还是在这个中间是找到了一些东西，觉得如果给我一次可以随便做选择的机会，我还是会选择这个职业。嗯、这种感觉，所以<对>我觉得我我我,我是想到。有这样的一个榜样，有没有可能在做我们的职业里面可以朝着这个方向去往前走？我只说了一个人，另外一个人就是林肯，故
1: 事就不展开了。我觉得都是差不多的例子。对我之前特别喜欢的一个问题是，假装今天是最后一天，就是你你活着的最后一天，然后今天你要去做什么？然后我发现，嗯、呃，这个问题有点虐啊，但但我发现就是。我除了能想到说我要去陪爸妈，我要去陪男朋友以外，我会觉得我可能会继续就像每一天一样坐在这个座位上，坐在这个工位上，继续去把这个实验做了。就是可能我我会继续来上班
0: 。牧羊刚刚分分享的这个问题，我其实还有一个魔鬼版本，大家可以想象一下就是你接下来的这一天。不管过成什么样，以后你就永恒的只能重复的、不断的、永远的继续过这一天。那么你这一天准备做成什么样子？其实这是尼采的那个永劫轮回的问题，就是这两个魔鬼的问题，大家不妨都时不时的想一想。如果说你马上接下来这一天，你要无数次的在。经历它，就是有点像土拨鼠，还不是土拨鼠日，因为土拨鼠日是你在每天醒来之后，你还可以做做选择，今天干点别的。呃，这个永劫轮回是你就是这个模板，你就卡在这个游戏里面了，无限循环了。那么你究竟愿不愿意你的一天是那个样子度过的？啊、那如
1: 果是你的话，嗯、你会选择什么样的一天？
0: 我会希望早上我能够去这个我的阳台，然后捡一些这个开的很好的薰衣草，把它们放在花瓶里面，然后放进我的床头。然后这个白天呢，就是早上去湖边做一做瑜伽，湖边的大草坪做一做瑜伽，吹吹凉风。然后呢，回家里面这个跟家人一起吃个早饭，然后呃上午呢去做一做这个我的想看的书，想学的东西。然后中午歇儿一个午饭，那么下午呢，就可能去呃跟朋友、跟合作伙伴去做我们的一些工作，然后做我自己的一些创作。哎，怎么又要吃晚餐了、啊？这个人一天的三顿饭好很，很很很很很麻烦啊！就是，然后晚晚上呢，再和朋友和家人歇儿一段很美味的这个饭食，然后在在更晚上的话，就做自己的一些娱乐活动。然后安稳的睡睡下去，然后睡觉的时候，那个整个房间里面也有薰衣草的香气。然后这个这个一天我是可以永劫轮回的过下去的。但是我觉得聊完之后，我觉得人一天也许不该吃三顿饭，嗯
1: 、太费时间了，是吧？哎，就这个永劫轮回里边，<觉>你每天能能选不一样的食物吗？还是食物都得是一模一样的？我是不是太 o b s e s s 这个问题了？嗯
0: 你没没没问题，我其实就是推荐大家想一想，就是永远不变
2: 。嗯，对我我做过一个非轮回式的幻想，跟朋友聊天的时候说，如果你设想几十年以后，你可以任意选择你的生活，你会怎么样？我当时脑子里第一个画面就是觉得，我也一定要有一个自己的书房，然后我可能在上面写作，然后看书，以及。看完书之后，会和自己志同道合志同道合的一群小伙伴在讨论一些重要的问题，这就是我觉得未来是什么样的一个幻想。然后类似的，呃，类似的讨论，其实在我高中的时候第一次发生过，就是我们当时有一个班会，说，呃，请大家谈一谈自己心心里面未来十年、二十年和三十年以后的自己会是什么样的。当时就轮到我，我就站起来说：“呃，我只能想象到自己到了中年的时候会什么样的。我说我会成为一个知性女性，然后在一家生物制药公司做研发的工作。然后这样的话，既能做我喜欢的事情，还能养活自己啊、呃，可也可以反过来说，既能养活自己，还能为我们的科学做贡献。然后当时我站起来说‘知性’这两个字的时候，其实还挺羞耻的，因为全班都是。”全班都是高中生的那个很青春的样子，然后我说我要知性，就觉得这小屁孩说啥呢？同时那个时候我还特别向往清华的生物系，当然我之后上了北大是另外一个笑话。课然后然后课余的时间我会看一个纪录片，里面大多数是在记录清华的呃一些名师，然后是是民国从民国时期开始的一些大师。呃，纪录片的名字就叫大师。我当时一边看的时候，会一边想，说我一定要成为一个大师一样的人物。所以这个这个感觉是延续到现在。我觉得我人生里面最重要的事情，呃，是人格的成熟，而不是钱啊、名声、地位之类的东西。然后，当然不是说我是非常非常理想主义，觉得这些都不重要。而是觉得其实还挺重要的，钱吃饭嘛很重要，然后名声地位之类的，就是一些现实的问题。但是如果这几个东西在我的生活里面发发生了冲突，我会首先去选择去做一个有尊严的、稳定的，然后是真诚的一个人。然后后来到了大学，就是所有人都进入了一个要选择自己专业、未来职业的阶段。我会发现，在所有的选择里面，心理治疗师这个职业的要求和我的理想其实还挺一致的。就是你会想象什么样的一个人，能够在椅子的那一头来倾听每一个人，向你传达那种世间苦难，然后你能理解他，还能包容和接纳他。同时，你给他回应的时候，你是真的用你的人格去和他接触，然后用你的善良和真诚去回应他。其实就是借着这样的驱动力，我觉得我是就是离心理咨询行业越来越近吧。转了几次专业之后，还是回到了助人的这条路上。然后当时我做这个选择的时候，看了几遍电影《心灵捕手》，我就特别被里面的那个治疗师所打动。如果大家感兴趣，也可以去看一下。然后就说到这儿的话，我觉得我是经历了一个这种过程，就是你越来越理解自己想要什么，然后发现。这个职业恰恰是需要你这样的，需要这些特质才能做好的
1: 。感觉有点像你在选，就是人生到底要冲哪一道浪。嗯嗯
0: ，嗯而且听上去确实是很愿意去挑战那种就是风高浪急的场景的，并且呃有信心和决心要把这道浪冲好。嗯
2: ，我我我会觉得，就是你们会觉得这个浪是很很高很急的嘛？我会觉得，好像我选择了一个没有太多浪的那个浪
0: 。可能我的理解里面，我会认为要真正的帮助到别人是一件非常重要，而且还挺有难度的事情。不知道为什么，可能是因为我是一个比较难帮到的、难被帮到的人，就是想帮我的人可能要比较多费一些功夫，所以我可能内心对他是有这样的一个预设。但是也许对于这是你的视角上看来，这就是一个还挺可实现的，并且没有那么高风险的一个事情
2: 。我我感觉我盖到你说的意思，就是就心理咨询师怎么说呢？可以把它当想象成一个一个温暖的摇篮、椅子，或者一个什么东西，是一个容器。然后容器里面容纳的是那些波涛巨浪，但是这个容器本身其实是相当相当稳定。这个这个咨询师本人经历了非常多的世间的磨难，到了最后就是归于平静，所以才能够让这个咨询师本身给人一种非常安心的感觉。确实，我觉得这条路上还挺难的。我记得我去年的时候。去年的时这个时候是正在考协和的时候，然后我在学很多生物的课，当时就非常的痛苦，因为觉得我以后不是要当心理治疗师吗？我以后不是要当精神科医生吗？为什么要学这些看起来和我的职业丝毫不相关的知识？而且我还要学的很好，要不然我就没有机会去进入这个行业，就是非常非常纠结。于是我就带着这个纠结，就在想，要不我还是放弃吧，要不还是不去了。我带着个纠结去问我的督导师，就讨论这个问题。毕竟他在这个行业也是待了非常非常多年，很有经验。他就问我说：“他说你觉得这个职业最需要的是什么？就是什么样的人能做的比较好？”我觉得有很多东西啊，就是这个、这个、这个都都有可能。然后他当时就敲这个桌子说：“要的东西在这儿呢。”然后他敲的那个其实是一张纸，纸上写的是我们讨论的行业里面的各个部分，就是什么样的人。他他经历了什么样的培训？他在做什么东西？他指了一下这个，然后我突然就明白了，就像和和尚敲木鱼木鱼脑袋一样，就是我突然就明白了，就是这些人其实经历了很多苦难，经历了非常多波折的东西，最后他能够剩下的东西是什么？就是那种稳定感，就是剩下那种能够理解一切，然后还能够有一种控制感、安安全感。所以你需要经历这些东西。去获得这个治愈的这个这个成分，你就能够成为一个大师一样的心理咨询师。就是我我当时是获得这样的理解，所以我去就冲呗。就是知道学医这个路就是很困难，然后你要考很多试，你痛苦的不行不行了。最后你剩下那个东西，就会让你成为一个非常好的人
0: 。你要成为海纳百川的那个海
2: ，我希望吧
1: 。说的有点太太高深了。我我在想，就是就是心理咨询这个行业，这可能不是说心理学啊，就是心理咨询这个里面一个比较窄的行业，它的确会有一些特殊性。就是像赤赤刚刚说的那样，你得你得有真实的人生经历，你才能去做好这个职业。或者说，它不是一个单纯的职业。比如说，我单纯的职业，我就是一个呃会计，我就是一个厨师。我我只要做好这一件事情就行了，就这个职业本身就是我的职业。那好像心理咨询师是除了心理咨询以外，你需要去有一些其他的人生经历，嗯，至少你要有过那些来访者可能会有的感情，然后你才能够再回到这个职业里面，把它用到这个职业上。这可能是一个比较特别的地方。我
0: 在这个地方，我倒是分享一个别样的感受吧，就是因为我我我我的那个第一个在学校的咨询师，就是那个那会儿的那个姐姐，她感觉其实就是研一或者是研二，然后就是像你说的，其实没有太多的人生经验，她一路也是非常优秀的学生，她可能也就是只能知道优秀的学生的那一 part， 但是我在跟她相处的那十二次里面，是真实真真正正的有帮助到我的。是真的让我有了新经验，就是他可能他本身，我猜也许他是有一个有有比较富足的环境，那么同时他有督导师在帮助他，那么所以说我们的那十二次就是他已经是一个很好的容器了，就是这个事情呢。呃，也许并不一定需要特别强调你要有特别多人生经验的那一块儿。我但就单纯的我对牧羊的一个小的反馈是，我觉得你在这方面很有天赋。四十年之后的牧羊可能会比做的比现在二十多岁的牧羊要好很多，好非常多。但是现在二十多岁的牧羊也已经很棒了，大概就是这个样子。谢谢你的，就不一定很要很纠结这个事情。嗯
1: 我说，刚刚那个也可能是我的偏见，就是我觉得人必须要动用自己真实的人生经验和自己真实的情感来做咨询，但可能每个人是有不一样的，嗯、呃，方法，但也都可以做得很好。我我
2: 再稍微展开一下，我觉得这个问题的确是挺复杂的，就是既有天赋的部分，就是你能够有很好的情绪掌控力，同时又是一个敏感的人。嗯加起来是一个很好的天赋，同时可能的确要有经验，就是尤其是对于有创伤的来访者，比如说对于一些自己孩子去世的父母，如果你跟他说我理解你，就是你凭什么理解他？他可能会非常生气，就是你理解个屁，你啥也不懂，这种感觉，就是说对于特定的问题，可能经验的部分是有用的。就是他们两个是，如果混杂在一起的话，确实是一个很复杂的，你很难说到底是经验重要还是天赋重要。嗯
1: ,嗯，对，这这是我我比较跑偏的一个问题啊，就是回回到我们之前说，嗯，学心理之后生活会有什么样的改变？我我觉得，啊，会让我想起来前段时间我和实验室的朋友们一起吃饭，然后当时在讨论。就是人际上的一些困扰，然后他们就问我说：“如果是本科的时候，你会怎么做？”我想了一下，说：“如果是本科的话，我跟在座的各位可能就不会坐在一起吃饭。”就我没有说我不喜欢他们，是就那那个时候，我觉得就就是他们也不会喜欢我，也不会喜欢那个时候的我。我我会突然意识到，就就一直以来会有两个我，就有一个我是一个挥着小皮鞭的。妈妈，然后另外一个我是一个比较有爱的妈妈，就的确是妈性人格，我就是喜欢当妈。然后长久以来，包括比如说我本科的时候没有学心理学之前，可能是那个小皮鞭妈妈占据一个主要的地位，就她不是很看重这种人的内心世界啊，人的感受啊。然后整体上来说，我觉得他也不太关心人类，但他是一个很好的打工人，他会像一台机器一样，就你给他什么样的任务，他会用一种最高的信仰。最高的信念去完成你给他的任务，但他也可能是就是比较有攻击性的，然后他会很在意自己的那些。他他在意任务嘛，所以他肯定会在意利益，然后他也丝毫不惮于去表达自己对这些东西的在意。所以我说我可能不会跟我那些现在朋友们坐在一起吃饭，不是说我讨厌他们或者是嫌弃他们，而是说那个时候我跟他们可能真的不是一路人，他们也不会喜欢那样的我，然后我也会觉得就我们这么聊闲天儿、毫无目的的坐在一起，可能是一种。浪费时间，我我记得应该是我跟赤赤有一次，我们俩一起去北大附上课吧。然后我跟赤赤讲了一下我的育儿理念，就就是那个时候，我可能是有一半的这个挥着小皮鞭的妈妈在工作。然后赤赤听完之后，你记得你当时跟我说什么了吗
2: ？不记得
1: 了。你跟我说你绝对不要当我的小孩。啊
2: 、呃，这个想法我<笑>我肯定是我说的。我现在也不想成为一个
1: 小孩。<笑><笑>好可怕、啊！嗯，继续。嗯，对，但就是这个挥着皮鞭的这个这个小人，我觉得他也不是我生来就有的吧？可能的确会有一些人格特质的影响。但你说一个小孩，他知道什么叫打工，他知道什么叫搬砖吗？他知道就是我要对这个任务或者是这些世界上的利益抱以一种非常崇高的信仰去执行吗？我觉得是不知道的。那那就是。这个妈是一体两面的妈，她还有另外一个面相。就我，我其实也有一部分我的面相是一个很有爱的妈妈。就我最近发现的，我的一个优点是，我非常有希望感。我不管面对什么事情，我几乎从来都不会产生绝望。就就我基本上不会说那种，啊，我我真的是，啊、呃，没办法。我我基本上总是在说没事儿，会有办法和问题不大。然后这种希望感其实也是一种力量的体现。我我要表扬自己的是，我其实在这一个面相里面会有很卓越的爱的能力，而且这种爱是一种主动的能力，而且它是在进化和发展的。就可能早几年我想起爱，我只能想起那些被爱的感受，但我现在想起爱，我能想到很多主动的去爱的感受。然后这个这个面相的我，他是一个就是充满希望的，然后比较有力量的，宽容的。就是妈的那个部分，可能在于他会允许一些伤害给到他和穿过他，然后他是比较，呃，愿意去照顾周围的人，然后也比较关心人类的。我觉得之所以我还会有这样的一个面相的妈，是因为我自己的妈妈她是一个很伟大的人，然后她给过我的那个爱的感觉，是我觉得，就是这一生不停的在治愈我的吧。就是它是一个很珍贵的东西，所以我会有一个面相是比较像他的。然后就是说到这个学心理带给我的这种改变，就那个皮鞭面可能是在逐渐的缩小，然后这个比较有爱的妈妈的这个面相可能是在逐渐的扩大，因为学心理，他不太能和我的那个皮鞭的面向相相融或者共存，就我没有办法用这个皮鞭的面相去当一个咨询师。有很多见过我做咨询或者见过我去接待被试的人，他们都会惊讶于我在做咨询或者接待被试的时候有多温柔。就那个温柔的我，可能就是我生活当中不太会去过多展现的那个比较有爱的妈妈的面相。因为你去做咨询，他其实翻译过来就是他他要你去礼貌有边界的去爱来访者。嗯，这个说学术点叫无条件积极关注，就是你不带。立场的去接纳、去理解，然后去做一个积极友善的镜映，去发现来访者的自自，呃，去发现来访者的积极资源。那这个不就是爱吗？就这个能力就是爱呀、啊。只不过这个爱它是有有边界的，它是比较礼貌的。我对我的来访者，我不知道别的咨询师对来访者是什么样的感觉，但我在做咨询的时候，我我知道自己是爱我的来访的，就是我可能我可能是这种风格，就是我是用我的真实情感去做咨询的，就我没有办法。去给一个我不爱的来访者做咨询，但我的这个爱可能是一种真空的爱，就那个爱的感觉是你真的去苦恼他的苦恼，然后他哭的时候你也想哭，然后你会站在他的那个鞋子里边，设身处地的去想他，去感受他此刻经历的那个。痛苦，然后非常真切的希望他的生活好起来，给他带来帮助。然后就算是咨询快要结束的时候，也会也会衷心的希望他未来的人生都是幸福的。然后会就就是他走进咨询，他肯定是带着他的问题来的嘛。但我在看他们的时候，我能看到他们身上积极的地方，就是可爱的地方，就是你能。也不能说找理由吧，但是你你看到他们的时候，你之所以能做一个积极的经营，是因为你真的看到了，你真的看到了他身上特别好的那个部分，然后这种爱的感觉，他又不是真的生活当中的那种爱，因为它是真空的，它是一个职业的关系。我肯定不能说啊，我希望他也对我怎么怎么样，或者带我个人的价值观，然后也不会在真实的生活里有什么联系，就这个咨询关系结束了，那我们的关系就结束了。然后这就是这就是这个职业所要求的，你要不停的做这件事情。就接待被试可能跟做咨询有一些不同，但你基本上也要遵守这些伦理。你也得，尤其是我做的这种就是偏干预性质的啊科研，那那我我肯定也希望我的被试好，所以就我要不停的做这件事情。那我我没有办法继续去发展我那个皮鞭的那个面相。但是他还在了，就是我生活当中还是比我做咨询的时候要要更凶一点。但我的第二个面相会得到了极大的成长，他就就是就是他在工作里面非常非常的有用，所以他可能在我的生活里面也会越来越多的出现。我觉得这个是学心理之后我比较大的一个改变吧。其实现在牧羊支持还
0: 有我一起在合作，问题不大。这个播客的项目，那么在这些沟通的过程当中，我会感受到牧羊的那个。特别温柔有力的去解决问题的那个面向，包括你能非常非常自如的去使用心理学当中学习到的一些的沟通的技巧，然后我们可以一起非常有条不紊、有力量的把这个事情往前推进，把遇到的困难挑战一起解决掉。我是呃会感受到这一面的，因为我们俩认识也有四年四年多了。我会我会看看到这个过程当中你的，呃，也许可以用成长来形容。那么这个成长里面，我会呃在你刚刚描述之后，我意识到它其中也有一大部分是和心理学相关
1: 。对，就是赤赤和不二，你们你们是我的朋友，对你们肯定是就是真情实感，就就是就对朋友嘛，肯定是要好一点，要温柔一点。
0: 我也感觉到过小杨的那种无条件的积极关注，是一种超级无可言说的美好
2: 。我有个特点就是过于能看到别人。然后牧羊说的这个小皮鞭和很有爱，就是两个妈我都能看到，<笑>怎么感觉呢？就是跟跟牧羊一起吃饭的时候，就是觉得就很舒服，就是。包括我们做各种事情，一起做科研，还是有没有一起做科研？应该有吧，我已经忘了。帮、哦、你
1: 改过论文，呃，反正你跟你的前男友一起写的那一篇
2: 。啊、呃哦，我想起来了，嗯、已经好久没有进行了。反正就是我们在实验室里工作呀，还有在问题不大的工作，就是觉得这真是一个有爱的嘛。然后，但是呢，有的时候就是。就是话里话外啊，眼神里眼神外啊，就是能感觉到那个皮鞭挥出来了。就是我是一个过于能看见的人了，所以我觉得你说的是，的确是这么回事然后我不想当你的孩子，但我还是想当你的来访者，应该挺舒
0: 服的。我感觉赤赤刚刚简直是在说牧羊中肯，对对自己的这个反思和解剖非常的到位。赤赤，你还有别的要说的吗？或者是就这个话题，你有想分享的吗？心理学对你的改变，嗯
2: ，学心理学之后，就是心理学本身对我的改变，我觉得很少。但是我觉得学心理学这个过程，其他的因素给我的改变很大。就是我的改变不是来自于知识本身，而是来自于培训的过程中见到的各种各样的人，我的咨询师给我的帮助，我的督导师给我的帮助，然后像问题不大这个这个小团队给我的帮助，都是的确是在改变我。我觉得最大的一个点，一个就是我从身边的人那里的确感受到了这种爱。然后在之前的话，我可能有，但是意识不到。心理学就是帮我能意识到。然后第二个变化就是我敢吵架了，就是来咱们再吵一架，我肯定不会失眠到半夜两点，就是这种。然后我之前是觉得选心理学有点说把这个学科。当成一个我存在在这个社会上的面具或者是挡板，就是我以这个学科为身份，然后以这个以它为我的立场，然后存在在这个社会上。然后实际上发生的变化是，心理学教我怎么用自己的方式存在在这个社会上，是我在想什么，我真实的感受是什么，我要的是什么东西，我感觉我有勇气去表达出来。然后，即便是有摩擦的话，我觉得我也可以刚两句，这个就是有勇气了吧？然后，这个背后就是心理学给我的改变，我觉得，嗯
0: ，诶、哎，我觉得其实你刚刚这个分享很有趣，就是好像因为我前面也提到了，有一个我最开始在心理学里面去寻求权威，然后后来发现原来可能并没有那么一个权威在这，在那里，但是透过这个过程，我。有点就是培养出了自己的能量，我感觉你刚刚分享的这个，呃，就是不再需要心理学挡在你和世界之间，而是呃，透过这个过程，你自己很有力量了。所以说，你可以直接去处理这些问题，呃，包括我们录这期播客录到现在，我也给自己一个小小的，怎么说我我我表扬一下自己吧，因为我其实是很喜欢。这个掉书袋的那种人，特别是在录节目的时候，就是我老是会感觉我自己的表达可能，嗯、呃，没有什么价值，没有什么含金量。但是呢，我刚好读了很多书，而且记性也还可以，所以说呢，就是经常会从东边来搞来一句，西边粘来一句，就是那些呃在书里面看到的，诶、哎，我觉得当时觉得很有价值的东西，然后呢，把它放在节目里面，我会觉得好，仿佛是这样的话，我们的节目。会变得更更有含金量，然后我这个人的发言也不会有那么的空洞。但是录到现在，我意识到这期节目是我比较少掉书袋的一期，好像能把权威稍微往旁边拨一点，而直接去说我自己的所思所闻所见了。所以这个也是，就是我觉得我们今天聊到了一条暗暗的线索。那刚刚我们聊了蛮多，就是心理学，我感觉是道的层面给我们的影响吧。呃，那其实我感觉在心在术的这个层面，心理学对我们的帮助也是挺大的。之前我们每一期节目基本上都是在聊我们怎么样去运用心理学知识，让我们的生活直接的变得更好。那这次我想再分享一个，就是我新学到的这个很实用的东西，它帮我解决了一个直接的困扰，就是让我现在更能够睡个好觉了。那怎么解决的呢？就是我最近正在学习一门心理学的课程，它是简单心理 uni 下面的 C 的课程。这门课它是一个心理咨询的入门课，适合对呃成为咨询师感兴趣，但是并不具备心理学科班基础的人，或者说是心理学爱好者，也就是我这样的人。那么其中会介绍心理学还有心理咨询的方方面面，有一些在讲睡眠障碍嘛。那我听到那期的时候，我当时就拍断大腿，我说这一期我应该早15年听到。因为我从小就是那种特别特别难入睡的体质，就我每天晚上大概都是要半个小时到一个半小时躺在那儿才能睡着。然后我当年就有舍友，他是粘着枕头，很快我就能够听到他的呼吸，就知道他睡着的，所以就是贼羡慕。但是我就是那种，呃，白天比较容易兴奋，那而且是，就是我上午如果喝了一杯龙井，就要两三个小时才能入睡。当然，我的身体比较健康，没有一些基础疾病，主要就是，呃，我的那个体质可能是比较容易兴奋，睡不着真的是特别特别折磨，我就感觉到我的头脑里面就像跑马场，有各种各样的想法在奔跑。但是呢，我就这么一直扛下来了，也没有去开安眠药什么的。我就觉得它可能会有一些伤害。我在看这门课程的时候，它里面就有介绍说，针对我这种情况，一线治疗方案，也就是说，呃，首要要去尝试的那一种解决方案是行为治疗。它这个行为治疗分三个步骤，第一个呢是要做刺激控制，相当于我要尽量的培养这个床还有睡觉之间的条件反射，相当于就是。呃，大家知道巴甫洛夫的那个狗听到铃声就会分泌唾液，所以说我需要尽量的培养我自己，看到床就会感觉到困，我只有在困了累了才去床上，其他时间呢就离床远一点，就既不要上去不闭目养神，也不要在上面看书啦、玩手机啦。如果说晚上我睡下之后就是二十分钟我还没睡着，那我就起来稍微简单的收拾收拾书桌，或者是去看。呃，一两本那种特别烧脑、特别让人发困的哲学书。那第二个，我需要去做一些睡眠限制。那如果白天我要睡觉的话呢，就不能超过二十分钟。如果睡更久的话，它就很可能影响到呃晚上的睡眠了。以前我是完全不知道这件事情的。那第三呢，就是需要去记录自己每天的睡眠日志。我大概是几点睡着，中间有没有醒，那几点起床，白天午睡多久。呃，当天可能吃了什么让自己兴奋的东西，所以这个地方就让我有一个大发现，就是原来我在下午六点或者七点的时候喝一瓶可乐，我当天晚上就会很难睡了，就是敏感到这个程度，也是之前自己没有意识到的。所以说，我现在去用这些认知行为的呃这个手段去帮助自己之后，现在大概每天晚上就是差不多十五分钟之内就可以睡着了，它对我的生活质量的改善真的是呃非常大，所以说这是一个非常直接的。呃，从数的层面对我自己的影响
2: 。呃，刚才博尔讲的这一段让我想到，虽然我现在还没有开始在门诊接患者，但是我是知道，如果一个患者到门诊。呃，到精神科门诊说自己有失眠的问题，那这个大夫大概率是直接开药的，然后叮嘱一下说你失眠的时候再吃这个药，不要天天吃，然后怎么怎么着，可能会有副作用之类的。但是事实上，我学过心理嘛，我知道，呃，对于慢性失眠来说，一线治疗的方法就是认知行为治疗，它是一种心理疗法，不是药物治疗。那进一步的话，如果真的采用了。呃，药物治疗整个疗效啊、花销啊，以及给你带来的副作用，其实还是不如心理治疗的。所以我在想，如果我之后真的到职业的那一天，我希希望，嗯，我希望把这种心理治疗的方法或者说资源，在第一时间推到病人的面前，而不是说第一时间先开药，因为毕毕竟是药三分毒，你要去想要它的效果，就要承受它的副作用，可能还会有依赖的问题。那其实是不是医生就是希望患者吃药呢？其实并不是，嗯，肯定大家都知道，心理治疗是更好的方法。但问题就是现在资源太少了，能在医生手里拿出来的手段，可能主要还是药物。那想提供心理治疗的话，还是要比如说要找心理治疗师啊，或者是找到可靠的练习的资源，但的确太困难了。所以，所所以说，从一个大的层面来说，有很多具体的问题要解决。那其中资源的问题就是比较重要的一个问题。<对>所以，如果我们真的要解决这个问题，首要的是要有更多的心理治疗师，有更多的更靠谱的呃心理学习的资源，或者说就自助的方式也是更好的
0: 。我非常同意，确实刚刚提到的这两点，就是我们需要。呃，更多的心理咨询师，更多的心理学习的资源。那这一期我们非常的开心，跟简单心理再次合作，向大家推荐我现在正在学习的这一门心理咨询的入门课程，也就是 C 的课程。那这门课程它是零基础的，每一个人都能学。在六个月之内，它每一周会更新四个小时的课程，你可以学完心理咨询入门阶段的完整必修课。呃，那课程的讲师团队也非常的专业，由八位在心理咨询的专业学术还有实战经验上都很出色的呃国内国外的名校老师组成。比方说高俊老师，他是赤赤和牧羊的直系师姐，现在呢是复旦的一个老师。那我觉得这个课程非常的宝藏，很适合两类朋友。第一类呢，就是像我这样的心理学爱好者。如果你希望更好的觉察到自己或者他人的心理状态。你希望去降低自己的情绪内耗，活得更轻松，或者是你希望用专业的心理学知识来帮助自己，帮助自己身边的亲友，这门课非常的值得。虽然我之前已经读过五六十本心理学的书籍了，但是呢，这一次通过系统的去学习，这个体验还是很不一样的。这门课有六个模块。既包括心理基础知识，也包括咨询行业的介绍，以及这个心理咨询里面呢会专门用到的这些技术。那在这个六个模块里面，对我帮助最大的三个模块是这样的：第一个呢是个体发展心理学，它主要是在讲人在一生不同的阶段主要的发展变化是什么。那你从一个刚刚出生的小婴儿，所有的生活都还不能自理，需要父母啊精心的呵护你，到你成为一个壮年，后来成为一个老者。这个过程当中呢，各个阶段其实都是有呃很大的变化，它是有共通的规律，也是有特定的发展主题的。那这个模块为什么会对我格外有帮助呢？啊，是因为我未来几年是打算去生养小孩，那么这门课程里面我了解到的那些关于婴幼儿发展的知识，包括把视野拉长一点的话，这个儿童期、小学期乃至青春期的知识都还是蛮有帮助的。我预计它能够很好的缓解我还有我的伴侣的焦虑，毕竟知识就是力量，焦虑的反面是具体。
2: 嗯，博二说的这个我也有类似的感觉，虽然我还没有想生养小孩。但是我本科学心理嘛，我们有一门课是发展心理学。现在还剩在我脑子里的知识，至少有两个点还是在受用的。就其中第一个是，呃，青少年到成人早期中间的发展过程里面，有一个很重要的点是要实现个体化，也就是说，你要是呃开始呃有自己的个性，你开始知道自己是独一无二的。呃，我自己就发现我在。现阶段遇到的很多问题都是跟这个呃个体化有关系。那另外一个点就是我的父母也是慢慢进入到了成呃更年期，他们开始遇到了一些焦虑，呃开始遇到了一个人生的转折，以及越来越逼近的死亡的感觉。那其实我开始能够理解他们，也是因为发展心理学讲了这一个点，我就会跟我妈说啊，更年期心理变化是这个样子的，不用焦虑之类的。啊， uh, 所以总的来说，我还是觉得发展心理学能够用到我自己的生活里面
0: 。发展心理学这个模块特别能够帮助我们去理解自己，还有理解自己身边的人。那另外一个模块呢，是常见心理的<咳> ，sorry。那另一个模块呢，是常见心理问题的临床表现，它就能够帮助我们去。啊、呃，对于临床那些常见的心理问题，也就是我们作为普通人会经常遇上的那些问题，有更全面的认知。那有一些大众认知度比较低的心理困扰，比方说神经性贪食症，在这个模块也有很好的覆盖。我之前分享的这个关于失眠障碍的应对呢，也是在这个部分涉及的。那下一个模块是心理咨询和基础助人技术，这个部分特别能够帮助你了解心理咨询师帮助别人的整个过程，还有他的工作原理。这个里面呢是有最最最最专业的沟通技术和相处的艺术的。呃，我在学这个模块的时候，有一种感觉，就是自己的情商仿佛是在蹭蹭的往上涨。还有三个模块呢，就对我们这些心理学爱好者也很有帮助。但是对于那些像莫阳还有智驰这样啊、呃，想成为心理咨询师的朋友，更加是必修
1: 课。嗯，我感觉 s e e d 的模块安排很像是我研一和研二要上的必修课。除了博尔刚刚讲的啊、呃，这个常见的心理问题临床表现，它就相当于。我可能是呃大四学的那个变态心理学，然后还有个体发展心理学，还有基础助人技术以外，它还有三门课，呃，它的设置是比较为咨询师本人着想的。另外的这三个模块分别是心理咨询概论、心理咨询师成长之路和伦理与法律。心理咨询概论它是去梳理这个行业是从哪来的，然后现在尤其是国内呃心理咨询行业的发展是怎么样的，未来的发。发展趋势又是什么样的？可以去帮助我们了解一些比较前沿的职业认知，然后心理咨询师的成长之路。他比如说去帮你评估一下你的职业动机，看看你要是想要成为一名合格的、有胜任力的咨询师，你还需要去投入多少的钱和精力，然后帮你判断你到底要不要真的就是去成为一名咨询师来做心理咨询方面的职业发展。啊，伦理与法律这门课，我觉得也还挺重要的啊。它会帮我们去深刻的掌握伦理的一些红线和法律的一些红线。就这些课是心理咨询师的保命课程，就一定一定要学的课。学完这一门课之后，我觉得我们也会更明确的知道市面上的哪些服务是不靠谱的，然后咨询师做的哪些事情是不对的，不符合伦理的。就像小杨介绍
0: 的那样，这门课他会适合的第二类朋友呢，就是考虑转行当咨询师的朋友。所以，如果你对成为咨询师很感兴趣，但是还没有专业的心理咨询的受训经历，不知道适不适合。那么呢，这门课会很适合你。我们知道直接转行的成本呢是很高的，那现在简单心理这门 s C d 课程就是非常好的第一步。透过这门课程呢，你会对这个呃行业的方方面面，还有基础知识有很好的了解。如果学完之后，你确定心理咨询是你想要追寻的职业，甚至呢它可能是你的天职，那么简单心理在 s C d 之后也有进阶的学习规划和职业道路，你会有实习督导。以及进阶的培训，也有这个中高级的课程。那大家知道，心理咨询在职业的最初期是很艰难的，比较难找到来访者。而简单心理平台会给到专业的扶持，最终达标的学员是可以去申请入住他们的平台开始职业的。我学习这门课的时候，就感觉上课体验也非常棒。这门课程是配有专业的助教，每周呢在解锁新的课程之后，也会有相应的一个课后作业，助教老师会一对一的。啊、呃，为你做批改还有反馈。那每一个班呢都有班级群，在班级群里面你会看到天南海北各式各样的心理学爱好者。我在群里面就遇到一个很有趣的前辈，他现在六十多岁了，之前呢是在泰国工作，刚刚退休回到国内。他的人生经历非常丰富，而他觉得现在正好可以学一下心理咨询，发挥余热。那类似的同学们还有很多，所以你会遇到很多志同道合的小伙伴。也可以打开很多的想象力和可能性吧。那在班级群里面，每周会进行一次直播的答疑解惑，确保能够给学员比较贴心的学习体验以及提高
1: 学习效率。我们这次合作会给一个呃比较特别的优惠，因为 C 的课程原价是5 2二百然后现在去关注公众号“简单心理 Uni”， 就是 UNI， 呃，直接在对话框里面发送“问题不大”四个字，就可以获得咱们的一个专属福利，价格是3120元。这个系的课程是每个月都有开课的，年底这期的开课时间也快了，是12月29号，所以感兴趣的朋友可以在 show notes 或者评论区了解更多的课程内容，然后做出一个最适合你的选择
0: 。那这期节目我们就录制到这里啦，希望你有愉快的一天，拜拜，拜拜
1: 拜拜。拜拜拜拜